0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。现在我们这套书啊进入尾声了，《奥德赛》一共24卷，现在讲的就是第24卷的内容。这个时候啊，奥德修斯的复仇已经完成了，所有的求婚者一个不落，全都死在奥德修斯他们几个人的手底下了。上回书说到，被奥德修斯杀死的这些亡魂，在赫尔墨斯的带领之下，来到了冥界。正碰上奥德修斯在特洛伊的一些战友，当时希腊联军的主帅阿伽门农是一波在特洛伊战死的阿基里斯，还有几个他的战友是另外一波。阿基里斯就说：“我可没想到啊，我们这些战士打生打死，这么快就来到冥界了。你这么大一个统帅，一个国王，也死得这么早。”阿伽门农说：“别提了，我堂堂希腊的盟主。”回到家里面，死的憋憋屈屈，不明不白的。要早知道啊，我就在特洛伊的战场上跟你们一起战死得了。然后啊，阿伽门农还回忆了阿基里斯的风光大葬，羡慕他在战场上取得的荣耀。俩人热热闹闹聊挺好，不是俩人，俩魂儿聊的非常的融洽，让人完全想不到。就在《荷马史诗》第一部《伊利亚特》开头的时候。俩人还是剑拔弩张，水火不容。他们正在那儿聊着呢，就看见一大帮鬼魂被赫尔墨斯带着，呼呼啦啦来到了冥界。阿基里斯一看，很纳闷啊，哎，怎么又来了一帮人？这都是什么人呢？这是出了什么事儿了吗？一下子死这么多人呢？阿伽门农定睛观瞧，哎。原来这队伍里边啊，有个熟人被奥德修斯杀死的求婚者里头啊，有一位叫做安菲莫东。当年阿伽门农曾经来过伊塔卡，就住在安菲莫东的家里。阿伽门农就跟阿基里斯说：“哎，这儿有熟人，我来问问他。”来到安菲莫东的身边，说：“哎，小安子，这什么情况啊？你怎么年纪轻轻也到这儿来了呀？我看你们这些人长得还挺像，有很多人是亲戚吧？”这看起来都像一个地方的人，你们你们是一个城里边年轻人都死一块了吗？哦，我知道了，是不是海难船翻了？要不就是你们出去抢劫的时候被人包了饺子给一窝端了啊？到底怎么回事啊？哎，你还认得我吗？我当初花了一个月的时间，就是为了去说服奥德修斯跟我一起出发。当时就住在你们家，我们想了很多办法才说动了奥德修斯，还记得吗？安菲莫东连连点头，记得，记得，记得。您是我们全希腊天字第一号大人物，您到我们家住，我还成天跟这些小伙伴吹牛呢，能不记得吗？阿伽门农一听这话，心里挺痛快，刚才那劲儿啊也缓过来一点了，跟安菲莫东说啊，那你说一说，你们这些人是怎么回事啊？安菲莫东一拍大腿，嗨，别提了，您听说过。奥德修斯吗？阿伽门农说：“那当然听说过了，那是我小弟呀、啊，在特洛伊我们能打赢，全凭他献的这个木马计呀、啊。后来他还来了一趟冥界，我还跟他见了一面，还特意嘱咐他回家呀要小心自己的老婆。不知道他吸取教训了没有？”安菲波东说：“他可不止吸取教训呢。好家伙，你看见没有？我们这些人呢、啊，全都是被他给杀死的啊！”他这么厉害，怎么杀的？哎，你讲讲，你讲讲。安菲墨东就把他们这些求婚者啊是怎么样的求婚。佩内洛佩当时啊是既不能拒绝，也无力结束这场纠纷，他就变着法的拖延时间，又怎么样织袍子，啊，怎么样拆袍子，最后又怎么样被识破。然后奥德修斯是如何回来的？如何在欧迈俄斯那里遇见了特勒马克思？父子俩又如何相认？奥德修斯又是怎么化妆成老乞丐？怎么样忍辱负重？又如何搬走了武器？最后又如何的比武招亲？这些求婚者呀，又如何的废物？最后这强攻如何到了奥德修斯手里？最后奥德修斯又是如何杀的血流成河？原原本本的讲述了一遍。这故事听得阿伽门农啊直嘬牙花子。你看人这媳妇儿。怎么找的呢？我怎么这么倒霉，娶这么个倒霉媳妇儿？哎呀，这媳妇儿是真不错呀！阿伽门农自己是深有感触，他这注意力啊，都在人家媳妇儿身上呢。他的这些战友啊，听了这些故事，又是议论纷纷。但是不能老在这讲故事啊！赫尔墨斯说：“聊得差不多，咱们该走了吧？别老在这讲故事了，咱们还得赶路呢。”众亡魂是万般无奈，只好在赫尔墨斯的带领下。继续往前走，阴间的事儿咱们先搁在一边这个时候，奥德修斯带着他的儿子，还有两个帮手，一个猪官，一个牛官，这杀手四人组出发去找奥德修斯的父亲。奥德修斯的父亲莱尔特斯，在奥德修斯走了之后啊，等不到儿子回来，心灰意冷，就到乡下的一个农庄开垦农田，种植果树，远离了城市。对奥德修斯他们家里发生的事儿啊，是眼不见心不烦，惹不起、啊，人家躲了。他这个农庄里啊，当然也有下人。原来管农庄的呢，叫做多利俄斯莱尔特斯。来到农庄之后啊，是偏手偏足，跟这些农民一起干活。不一样的是呢，还有一个西西里的老妇人来照料着老人的起居，日子苦点但是好在安静。眼看到了农庄了，奥德修斯吩咐自己的儿子和那个猪官,阳官、羊官说：“你们呢，先进屋，挑一头最好的猪，把它给宰了，祭了神，然后啊，就把这头猪给做了，咱们晚上就吃它了。我呢，去看看我父亲，他到底在哪儿？哎呀，我离家这么多年呢、啊，这么长时间没见过他，到底还能不能认出我来？”说着话，把手里拿的兵器全部交给猪官奥德修斯进了园子，举目四望，发现这园子空空荡荡。多利格斯跟他的儿子们，还有农庄里的其他仆人都不知道跑哪儿去了。奥德修斯一琢磨，看见外头墙塌了，没准啊，他们去搬石头去了，好把墙给堵上。奥德修斯心里说：“那我就自己找吧。”他在葡萄园子里面啊，左转右转，忽然看见前头有一老头拿着一个铲子。正给一颗葡萄藤在那儿松土呢，奥德修斯一看，嚯，这老头是蓬头垢面，穿的是破衣啰嗦，一件衣服啊是缝缝补补，乌去麻黑这本色都已经看不出来了。腿上绑着一个牛皮的护腿，手上戴个手套，这当然都是劳保用品了，干活的时候保护一下，别伤着自己。最惨的是，老头脑袋上戴着一顶破皮帽子，破的都没模样了。他不说，你都不知道那是干嘛的。虽然是弯弓屈背，但是看得出来，老头是身材高大。年轻的时候也是一名斗士，这底子不错。奥德修斯一眼就看出来了，这正是自己的父亲莱尔特斯。奥德修斯一边往前走，一边琢磨：我是直接叫他一声。还是再跟他斗一斗呢？你看啊，这奥德修斯他就是奥德修斯，跟自己的亲爹也得斗斗。咳嗽。奥德修斯走到父亲跟前，已经拿定了主意，我还是跟我父亲开个小玩笑。走得且近，上去打招呼说：“哎呀，老先生啊，您这手艺不错呀，这园子你给侍弄的，哎，井井有条啊。”哎，你看这无花果，哎，你看这葡萄，哎呀，这橄榄，哇、哦，还有梨树啊，这个欣欣向荣，哎呀，长得真不错。老先生，你好手艺啊！莱尔特斯回头一看，这人看着面花呢，但是不敢认，说你过奖了。你有什么事儿吗？奥德修斯说啊，是有事儿求您，那你说吧，啊，那我说了，您可别发火啊。我看您这一身衣服穿的，这日子过得不老痛快的。要不然您这身衣服也该换了，而且在我看来啊，您这身材高大、仪表堂堂的，哪儿像一个干粗活的？您就应该洗个热水澡，换件衣服，躺在床上舒舒服服的安享晚年呢，不应该在这干粗活了。莱尔特斯说：“你说这干嘛呀？你有什么事儿你就说，没事你别耽误我干活啊。”奥德修斯说：“我呀。”跟您打听打听，这儿可是伊塔卡岛。我以前在家的时候，曾经接待过一个客人。他说他叫奥德修斯，他父亲叫莱尔特斯，他就住在伊塔卡这儿。我当时对他热情款待，而且还送了他很多好东西。原文里说，送了他七塔蓝铜、精工锻打的黄金、一只白银的对缸，住着一朵朵花卉。十二件单面的披蓬十二条盖毯，十二领精美的篷穿，以及同样数量的衬衣，另有四名标志的女子女工，精美娴熟，由她自己物色挑选。我就想问问呢，咱们这儿是不是伊塔卡岛？而我想要找的那位奥德修斯，他现在在不在岛上啊？老头莱尔特斯听见奥德修斯的这番话。嘴角抽动，眼泪唰就下来了。说这儿是伊塔卡岛，没错。你想找的奥德修斯，他也住在这儿。奥德修斯也正是我的儿子，我正是他父亲莱尔特斯。但是你要找的这个人呢、啊？恐怕你是见不着了。他二十年前离家打仗，到现在还没回来，生死未卜啊，是活不见人，死不见尸，死在哪里我们都不知道。我这可怜的儿子，我们连给他发送一下都做不到啊！哎，你问的事儿，哎，这就是我的回答呀。哎，那你又是哪位？奥德修斯眼珠一转，又开始瞎编了，说：“我呀，叫厄培里托斯，我是阿路巴斯人。”从西卡尼亚坐船出来，但是现在呀、啊，被大风刮到您这儿来了。我一看，哎，正好是伊塔卡岛，这不是奥德修斯的家乡吗？那我就想来看一看老朋友。哎呀，奥德修斯，当时从我们家离开到现在已经有五年了。当时他走的时候，这鸟呈现的是一种吉兆啊。当时送他走，我还很高兴。我们互相还交换了礼物。话说到这儿，这莱尔特斯再也听不下去了，痛哭流涕呀，抓起地上的土啊，拼命撒在自己的脸上。看见自己亲生的父亲这个反应，奥德修斯再也编不下去了，走上前去，紧紧抱住父亲，说：“父亲呢、啊？你好好看看，是我呀，我是你儿子。你别哭了，我回来了。而且呢。”家里面那些求婚者已经全部都被我给杀掉了。我们的复仇行动已然是成功了。莱尔特斯听得将信将疑啊！你是奥德修斯吗？我看着就有点像，但是你有什么东西能证明你就是奥德修斯的吗？奥德修斯把袍子一撩，把腿伸出来，你看，爹，这个伤疤你还记得吧？当初我去我姥爷家，被野猪给撕开那个伤疤。如果这还不行的话，我再跟您说个事儿。你看啊，我小的时候啊，曾经来这个果园跑来跑去在这玩你还教我认这果树来着。一共有13棵梨树， 1 0棵苹果树， 4 0棵无花果树，还有50垄的葡萄。你说呀、啊，以后这都是我的。而且呢，他们时令不同，这个成熟的季节不一样。这些果树啊，是一茬接一茬，一年四季都有水果吃。奥德修斯一番话说完，莱尔特斯扑通就坐地下了。向奥德修斯张开双臂，一句话也说不出来，眼泪哗哗往下流啊！奥德修斯走上前去，抱住父亲，老头身子一软，已经激动的昏过去了。奥德修斯对老人家是妈瑟前胸捶打后背，过了好一会儿，老头这口气也、啊、是终于又喘回来了。哎。看见眼前的奥德修斯，老头简直不敢相信、啊。哎呀，我这是在做梦吗？奥德修斯说：“不是做梦啊，我就是你儿子。”啊！」父子相认，说了几句话。莱尔特斯忽然是一机灵啊！哎，你杀了那么多人，他们来报复怎么办呢？不行，咱们得准备准备。奥德修斯说：“那倒没关系，我带了几个人来，他们这会儿啊，应该已经把饭给准备好了。咱们先回去吃上两口。”再从长计议。莱尔特斯答了一声好，父子俩回到房中，一看，哎呀，肉都已经烤好了，各自吃饱喝足了。莱尔特斯特意洗了个澡，抹上橄榄油，穿上新衣服，嚯，整个人这精神状态不一样了，就是一个老奥德修斯。奥德修斯一看父亲，哎呀，双挑大指，哎呀，爹你可比我帅呀、啊！莱尔特斯嘿嘿一乐，比不了从前了。我可是凯法勒尼亚的王者，也攻打过奈里克斯，这都是伊塔卡附近的地名。昨天我要是在你身边，说不定谁杀人杀得多呢。奥德修斯说：“对对对对对，虎父无犬子嘛。”莱尔特斯哈哈大笑啊，你这是夸谁呢？他们这边吃着说着，莱尔特斯的老仆人多利俄斯带着自己的儿子回来了。莱尔特斯把事情的原委跟多利俄斯一讲。多利厄斯又认出了奥德修斯，难免又是一番亲热。这边是父子相认，但是死了这么多人呢？伊塔塔岛上是愁云惨雾，纸里包不住火呀！奥德修斯他们家发生的事儿，一瞬间就传遍了全岛。这些亲属聚在一起，来到奥德修斯他们家，把自己亲人的尸体给抬走，然后聚集在一起。是义愤填膺啊！一个个指着房子，都快把奥德修斯给骂化了。尤其是安提努斯的父亲叫欧培塞斯，一边哭一边说呀：“奥德修斯真不是人呐！他带着我们这些小伙子出发呀，结果全撂在外头，就他一个人回来了。这回可倒好，他亲手杀了这么多年轻力壮的小伙子，他可真下得了手啊！咱们要给孩子们报仇啊！”不能让奥德修斯跑了！我们现在就动手，赶紧去！这时候死里逃生的莫东出来劝我说：“各位父老乡亲呢、啊，大家还是算了吧，人家奥德修斯上头有人啊！我就亲眼看见有个神仙呢，变成了门托尔的模样，就在这儿晃了一下，然后这一院子的人呢，一个接着一个死啊，都码成堆了。”这番话一说，大家都打了个冷战呢。这时候，人群里面站出来一个老头，叫哈利塞尔塞斯，说：“各位啊，这些事啊，出也已经出了。当初呢，这些小伙子跑到这儿来求婚，也不是没人劝过，但是那劝不住啊。但是人家的爷们还没死呢，你就要跑来娶人家的媳妇儿，你搁谁谁也不干呢。那这样吧，咱们自愿吧。想去找奥德修斯拼命的，你就去；那不想去的呢？”就各回各家吧。这一番话说完，人群轰就走了一大半。但是剩下的人可不肯善罢甘休，纷纷回家拿了武器，然后又聚到一起。欧佩塞斯带头朝着莱尔特斯的庄园出发，这就要跟奥德修斯拼命啊！他们的行动当然瞒不过上界。宙斯跟雅典娜在那儿看着呢，雅典娜就问宙斯：“父王，这事儿咱们得怎么处理呀、啊？”宙斯看了雅典娜一眼，说：“这事儿还用我教你吗？你把奥德修斯送回家，难道是让他继续打仗吗？行了，差不多得了，你一打二吓唬，两边都不敢动手，这事儿啊就算过去了。”雅典娜点点头，明白了。求婚者的这些家属气势汹汹。朝着莱尔特斯的庄园进发。奥德修斯原来四个人，加上多利俄斯和他六个儿子，外加上奥德修斯的父亲莱尔特斯，一个个是身披铠甲、全副武装，打开大门，一个个是盔明甲亮，威风凛凛，煞气腾腾。虽然人数不多，但是也让对手胆寒。这时候啊，雅典娜又化成门托尔的形象。走到特勒马克思跟前，特意跟他说：“小伙子，到你大显身手的时候了。”特勒马克思点点头说：“你放心吧。”然后这位门托尔又走到莱尔特斯跟前，说：“老人家，这时候啊，你应该对着神明祈祷，然后端平长矛，用尽全身的力气往前一扔，我保你有好结果。”这时候突然出现一个人，莱尔特斯心里明白了大半平端着长矛，唰就扔出去了。雅典娜在后边，吹了一口仙气就见这杆长矛啊越飞越快，冲着带头的欧佩塞斯就扎过去了。就见嘡的一声，长矛穿过欧佩塞斯的头盔，直接给扎脑袋里头去了。那还活得了？欧佩塞斯扑通就倒在地上了。前来报仇的人一看，哎呦妈呀，太厉害了，这可受不了，丢盔弃甲，扔下手里的武器，是一哄而散。奥德修斯跟在后边是紧追不舍。这时候宙斯一琢磨，哎呀，差不多得了，咔啦扔下了一个炸雷。雅典娜就明白了，对着奥德修斯说：“莱尔特斯之子，宙斯的后裔，多谋善断的奥德修斯，停止攻击，巴西。」这场近战，以恐。”陈雷远播的宙斯动怒，他可是克洛诺斯的儿男。雅典娜言罢，奥德修斯心里高兴，谨遵不违。帕拉斯雅典娜让双方萌发宙势，奠定和睦相处的前景。代埃及斯的宙斯的女儿以门托尔的形象模仿他的声音。刚才这一段就是《荷马史诗》之《奥德赛》。第24卷的最后一段我们《荷马史诗》这套书说到这儿是大功告成，圆满结束。